0: Escuchando conferencias a Viva México. Yo creo que tú puedes cambiar tu destino y tu futuro si decides tomar con fe la palabra que hoy va a salir de aquí. Estás ahí, aún tu destino socioeconómico y aún tu destino generacional. Creo que tú puedes llegar a niveles Que nunca ni siquiera soñaste A niveles padrísimos, grandiosos Cuando tú activas el poder de Dios y yo voy a activar hoy El poder de la palabra que voy a escuchar Hay un arma secreta del Espíritu Santo ¿La quieren escuchar? El Espíritu Santo es poder de Dios. En Él tenemos la presencia, la unción, esa gloria preciosa. Pero hay un arma secreta que, que ustedes tienen que conocer, que tienen que saber que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y eso se llama el poder de la semilla. El poder de la semilla. Creo que si estamos dispuestos a sembrar nuestro futuro o el futuro lo vamos a encontrar con gran bendición Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz Él tiene pensamientos de bendición, pensamientos de prosperidad para cada uno de nosotros Y yo creo que hoy, en esta mañana, va a haber renovación en tu vida y vas a tener una esperanza renovada que andas sin esperanza, vas a tener una esperanza renovada, tal vez como que se te está diluyendo la fe, vas a tener hoy una, una, una semilla de fe poderosísima en tus manos, a través de lo que estamos escuchando, esto te va a traer, este poder de la semilla te va a traer excelencia, excelencia en todas las cosas que nosotros hagamos. Vamos a Génesis entonces en el capítulo 14, en el verso 17 cuando volvía esto es Abraham fue a rescatar a Lot su pariente, sus bienes, sus mujeres y su gente verso 17 cuando volvía de la derrota de que Dorlaomer y de los reyes que con él estaban salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe que es el valle del rey entonces Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino esto me recuerda a Jesús en la Santa Cena ¿no? y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios altísimo creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo entonces el rey de Sodoma dijo Abraham dame las personas, toma para ti los bienes este quería tener perversión con toda la gente que había rescatado a Abraham y que había tomado a Abraham y respondió a Abraham al rey de Sodoma he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, escucharon jóvenes ¿Ustedes que andan con sus amiguitos? Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Aquí hay algo que me llama la atención de, de, de Abraham. Él abrió una brecha generacional. Él abrió una brecha generacional. Por ejemplo... Una brecha generacional de, de bendición Por ejemplo, él tuvo Un hijo y tuvo cuatro pozos Isaac Su hijo que tuvo Hizo ocho Pozos Y tuvo dos hijos Jacob Hijo de Isaac Este, este, este sí se fue Mucho más grande que ellos Y tuvo doce hijos doce hijos que fueron tremendos, ustedes saben que vendieron a, a José, diez de ellos eran terribles, José y Benjamín que fueron los últimos y, y estos vendieron a José, pero Jacob llegó un tiempo que hubo pobreza y él huyó de la pobreza, bueno él tuvo, él tuvo esto, ahora quiero que vean aquí Génesis 22 un poco más adelante, Estoy echando simplemente un cimiento a la, a la plática. Génesis 22. Tómenla, tomen la palabra porque les va a super bendecir. Verso 14. está Dios le dijo, dame tu hijo, dame tu único hijo. Él ya había tenido un encuentro con Melquisedec. Rey de Salem. Salem significa paz, rey de paz. Y llamó a Abraham, el verso 14... el nombre de aquel lugar el Señor proveerá, por tanto se dice hoy en el monte del Señor será provisto, verso 17 de cierto te bendeciré, verso 16 le dice el Señor por mí mismo he jurado Abraham o sea esto no es nada más un, un juramento una promesa que hago, que hago contigo o contigo Abraham, estoy haciendo un juramento por mí mismo, yo estoy jurando y yo mismo me estoy comprometiendo que por cuanto has hecho y no me has rozado, tu hijo, tu único hijo, algo te va a acontecer, di algo me va a acontecer. De cierto, te bendeciré. Wow. Segundo, de cierto, te voy a multiplicar. Dice Señor, yo sé que este año me vas a multiplicar. Este año me vas a multiplicar, mis bienes serán multiplicados Tendré amistades correctas y me vas a multiplicar amistades correctas Me vas a multiplicar el amor hacia ti, hacia mi casa Luego le dice, tercero, tu descendencia será como las estrellas del cielo Y como la arena que está a la orilla del mar, ¿escucharon? Él no tenía hijos sin embargo, él está recibiendo una promesa, él está hablando a futuro. ¿Escucharon? Tengan en mente esto siempre a futuro. Y tu descendencia, tu descendencia, acuérdense que él tuvo un hijo, Abraham. Tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Wow, levanta tu mano y di, así será mi descendencia. Aunque yo no lo vea claro hoy en mis hijos, mi descendencia, y dilo el nombre de tus hijos, menciónalos ahí, o a ti mismo, bl, 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 dilo, mis hijos, van a poseer la puerta de sus enemigos. Y fíjense más lo que le sigue diciendo, en tu simiente, le estaba hablando a futuro, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedece, porque obedeciste a mi voz o sea en ello nosotros encontramos ben, bendición hmm. Abraham consideró la bendición como algo grande y yo creo que tú tienes que entender lo que es la bendición y no considerarla, considerarla algo pequeño Dios a todos nosotros, a la mayoría de nosotros nos ha bendecido de una manera sobrenatural nos ha multiplicado de, algún, de alguna forma. Él, él, él ha estado con nosotros con su bendición. Somos un pueblo bendito, somos una congregación bendita. Él venía de una batalla. Y de repente tiene... Un encuentro y acude a ese encuentro con el rey de Salem, con Melquisedec, rey de paz. Y algo encuentra él, siete cosas que te van a suceder cuando tú consideres la bendición como una brecha generacional donde tú consideres que tu simiente es bendita. Número uno, multiplicación. Número dos, vas a encontrar que tu descendencia, sí, aunque no lo creas, tu descendencia va a poseer grandes cosas porque Dios es su proveedor y aún mismo la puerta de sus enemigos. Así que agárrense tus enemigos porque aún vas a poseer lo que ellos tienen. Número tres, mi simiente, tu simiente va a ser bendita. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, mi simiente va a ser bendita. ¿Ok? Esto se es narran, Isaac, por ejemplo, sembró en un año y cosechó ciento por uno, Isaac. Cuando viene Jacob, tiene doce hijos y uno de ellos gobernó la tierra, gobernó Egipto. Ya era diferente a Abraham y ya era diferente a Isaac. De repente viene Moisés en Deuteronomio 1.11 y les dice, espérense, ustedes van a ser mil veces más de lo que son ahora. ¡Wow! Va en aumento. Cuando viene Josué, número 7, de estos puntos que les estoy dando… Él tomó posesión de la tierra Y yo voy a tomar posesión de la tierra No voy a sembrar solamente un año Ciento por uno, mil por uno Porque yo tengo la bendición de Abraham Dale un fuerte aplauso al Señor ¿Están ahí? Ahora vamos a poner otro, otro Un poquito más de cimiento Vamos a Hebreos en el capítulo 7 eh, Hebreos y, de, y voy a regresar al libro de Génesis en un momento. Hebreos 7, en el verso 4. Y yo hoy tengo que considerar grandes cosas. Yo tengo un futuro lleno de bendición. Porque el Señor ha jurado por sí mismo que Él va a bendecir mi futuro. Mi futuro va a ser grandemente bendecido y tenemos que considerarlo. ¿Estás ahí? Sí, aunque veas que el gobierno está volteado de cabeza, aunque veas esta nación volteada de cabeza con todo su rollo que tiene, nuestro futuro es promisorio, nuestro futuro va a ser bendito porque Dios juró por sí mismo y Él nunca falla, Él es siempre fiel. Wow. Verso 4 dice, considerad, considerad, vean lo que debemos de considerar pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín verso 1 porque este Melquisedec, rey de Salem sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia también rey de Salem esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Una vez más, considerad, pues, cuán grande era este. ¿Quién era ese Melquisedec? A quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. ¿Quién era? Ciertamente. Los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Di, hayan salido de los lomos de Abraham. Una vez más, di, hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre de ellos, o sea Melquisedec, Tomó, es un tipo de Jesús Tomó de Abraham los diezmos Y bendijo al que tenía las promesas Quiero decirte una cosa ¿Tú tienes las promesas? Hace un momento que recogimos los diezmos Y las ofrendas El Señor ve y dice Yo bendigo al que tiene las promesas Yo bendigo al que tiene las promesas Yo bendigo al que tiene las promesas Así que lástima de ti que te quedaste sentado Siete y sin discusión alguna El menor es bendecido por el mayor ¿Escucharon eso? El menor es bendecido por el mayor Yo les bendigo en el nombre de Jesús Como pastor, como sacerdote del Dios altísimo Les bendigo en el nombre de Jesús Y yo tomo esta bendición Y bendigo tu simiente Bendigo tu semilla de poder Bendigo esa semilla de fe Bendigo tu futuro en el nombre de Jesús y aquí, escucha bien ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, cada vez que nosotros accionamos con los diezmos y ofrendas hay alguien que da testimonio que los está recibiendo, oh gloria a Dios ahora escucha esto y por decirlo así, en Abraham, escucha bien esto, en Abraham pagó el diezmo también Levi que recibe los diezmos. Porque aún estaba, otra vez, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Levi? En los lomos de quien, de su padre, cuando Melquisedec salió al encuentro. Mm. Ahora, vean bien esto, verso 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá De la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio Esto, este capítulo nos podemos quedar mucho tiempo ahí Pero yo quiero hablarte de algo, de algo muy, muy importante ¿Están ahí? Esta es la introducción Ahora, Abraham cargó en sus lomos ¿A quién? A Levi Pero cargó en sus lomos Su simiente, cargó en sus lomos Su descendencia Ahora, cuando él sale al encuentro con, con, con Melquisedec Y Melquisedec Lo bendice Bendice lo que él traía En sí mismo, escucha Abraham es el padre de la fe Pero no solamente para tener Ya siendo de 100 años A un hijo Isaac y no solamente su fe le fue contada por justicia para eso Sino que él, este hombre tan increíble Cargó en sus lomos Y cuando se presenta con Melquisedec y da los diezmos ¿Quiénes fueron bendecidos? Sus generaciones fueron bendecidas Cuando tú haces este acto de dar y diezmas al Señor ¿Quiénes están siendo favorecidos y bendecidos? Tus generaciones Y hay un testigo ahí Que mira, dice Ahí el, los hombres reciben el diezmo En la tierra Pero acá yo los estoy Recibiendo, por lo tanto Lo que está en sus lomos Yo lo bendeciré Ahora Cada vez que yo paso y doy yo tengo que creer que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos Y toda la descendencia va a estar súper mega bendecida Aunque sea un malandro el, los hijos que tienes Aunque sean unos malandrines en la actualidad y no quieran nada de Dios De alguna manera la bendición va a caer a tus generaciones y si no es a ellos, a los nietos Si no a los nietos, a los bisnietos Si no a los bisnietos, a los tataranietos Pero la bendición no se va a perder Porque ha sido bendecida en los lomos oh. Diezmo es poderoso La semilla que pones No es cualquier cosa Es algo que va a afectar A tu simiente, va a afectar tu futuro Ahora quiero explicarles de otra manera Voy a dejar un poco a Abraham Y voy a explicárselos de otra manera Y es como si reiniciara Reiniciara la conferencia Les va a encantar ¿Están ahí? Dile a la persona que está a tu lado Yo, yo quiero escuchar eso, yo quiero escuchar eso. Eh, Fernando explícame yo, yo lo quiero escuchar quiero, quiero. Génesis 38 Génesis 38 Uy uh, esto les va a encantar Nunca lo han escuchado ustedes Génesis 38 Ni nunca han oído que alguien predique sobre eso tampoco Pero yo me voy a atrever sí. Me voy a atrever ¿Están ahí? Sí. Escucha Abraham en sus lomos sembró para el futuro. Cuando él se presentó con Melquisedec traía el futuro en él. Traer el futuro en ti es, está algo. Es, 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 yo sé que no se entiende muy bien, pero yo cargo en mí una bendición para el mañana. No solamente para el hoy Sino para el mañana Cargo en mí la bendición del futuro Abraham No solamente miró las estrellas No solamente miró la, la, la arena Él miró sus nietos Miró su descendencia Él te miró a través de los ojos de la fe Sembró en fe Sembró, fue el primero en sembrar en fe Dar ese diezmo y puso esas semillas de poder Esas semillas de obediencia Cuando Dios requirió más allá del diezmo Y le dijo, entrégame tu hijo Que esto va mucho más allá del diezmo Le dijo Dios, yo me voy a comprometer A ser tu proveedor por siempre y a tus generaciones por siempre Y ellos no van a ser derrotados Sino van a ser benditos por siempre o sea, el, el diezmo generacionalmente Número cuatro Sembró en Melquisedec Sembró en aquel que cargaba bendición Escucha, cada vez que tú des Siembra, siembra donde es un lugar de bendición Hace rato te dije En la televisión no es un lugar de bendición Tu iglesia local es un lugar de bendición Ahora Yo quiero que tengan en mente esto Porque voy a entrar en un momento más Algo más fuerte La unción Que respetas Es la bendición que atraerás La bendición Que respetas es la bendición que vas a traer sobre ti. Abraham se presenta con Melquisedec y respeta a Melquisedec. Oh, el rey de paz, el rey de Salem, no tiene genealogía, no tiene principio, en fin. ¿Quién, ¿Quién es él? Debe ser el, el Señor. Entonces él sembró donde había la bendición y sus generaciones recibieron bendición. Lo vuelvo a repetir, la unción que respetas Es la unción que vas a traer Otro punto Y voy a entrar también en un momento más Hacia, hacia eso que es el punto número 6 De esto de, de, Que te estoy hablando de, de Hebreos 7 Es que cuando Abraham se muere Se mira a sí mismo Todas las estrellas, toda la arena Y toda la descendencia Y todo lo que la simiente murió eso se llama la muerte de la semilla O la muerte de la visión Llega un momento Tú que estás pasando problemas Llega un momento donde no, no ves Vida, sino ves muerte No ves en tu entorno Algo que vaya a fructificar y menos para el futuro Si dices yo estoy me estoy No sé qué me está pasando Y a veces tiene que morir Eso Para que de vida, menos que el trigo No caiga a tierra y muera No da fruto, me están entendiendo Okay. Okay. Vamos a Génesis 38. Inicio la segunda conferencia relacionada con lo primero. Okay. Así que qué benditos somos. Dos conferencias. Pero la voy a relacionar. Génesis 38. Está padrísimo esto. Verso 1. Aconteció en aquel tiempo. Que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita. Dice, se apartó de sus hermanos. Cuando vas leyendo el Génesis y vas viendo la, la, la historia de Jacob, de sus hijos, vas viendo la historia de José, y ya estás en el capítulo 37 y de repente hay un paréntesis. Dice, ¿por qué hay un paréntesis ahí? El, el, el capítulo 38 y luego inmediatamente el capítulo 39 Habla de José y, y cómo fue encarcelado y, 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 y es José y José y José Pero ¿por qué se encuentra aquí Judá Acuérdense que Judá, Jacob declara bendición sobre Judá Y de ahí se conoce que, es, que Jesús es el león de la tribu de Judá Pero veamos quién fue Judá Judá primeramente se apartó de sus hermanos Y se fue con ira se fue con un varón adulamita que se llamaba Ira. Qué chistoso, ¿no? Al juntarse con enemistades que no convienen, de repente vas a tener consecuencias. No os untéis en yugo desigual. El juntarte, escuchen jóvenes que están aquí, adultos también que están aquí. El juntarte con amistades que no son correctas y separarte de tus hermanos trae consecuencias. Aún Llámate como te llames, aún si traes la bendición como a, a Judá traía la bendición, el cuarto era Judá. Y Judá tenía la, la bendición y de ahí procedería el Cristo, de ahí procedería el Mesías. Así que él cargaba una bendición tremenda, pero algo aconteció en él, se apartó de sus hermanos. ¿A qué momento este hombre se apartó? Ya, ya habían destrozado a José, él había sido parte de haber destrozado a José y tuvo una consecuencia, aún cargando la bendición en sus lomos, cargando la bendición sobre él, cargando la bendición a futuro, la bendición generacional por la bendición que le da Jacob su padre, él no la consideró, no la apreció y de repente se junta con ira y se junta con, con, con una dulamita y tuvo consecuencias. Vamos a verlas, ¿están ahí? Lo primero que hizo él es que vio allí Judá, verso 2, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua. Y la tomó y se llevó a ella Y ella concibió y dio a luz un hijo Y, y su nombre fue Er Concibió otra vez y dio a luz un hijo Y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo Y llamó su nombre Sela Y estaba en sí cuando lo dio a luz Y después Judá Tomó mujer para su primogénito Er la cual se llamaba Tamar Di Tamar Dilo fuerte Tamar Y Er el primogénito de Judá fue malo a los ojos del Señor Y le quitó el Señor la vida ¿Escuchaste bien? Le quitó la vida Dios le quitó la vida Sí, Dios le quitó la vida Fue malo a los ojos ¿Qué, qué tuvo él? ¿Qué descendiente? ¿Qué simiente tuvo Judá? Un hijo malo Y Dios le dijo, tss, y le quitó la vida bueno, vamos a ver qué sucede Entonces Judá dijo a Onán Llegate a la mujer de tu hermano Y despósate con ella, así era la costumbre Y levanta descendencia a tu hermano Y sabiendo Onán que la descendencia No había de ser suya Sucedía que cuando se llegaba a la mujer De su hermano vertía en tierra Por no dar descendencia a su hermano Y desagradó en ojos del Señor lo que hacía Y a él también le quitó la vida el segundo hijo Y Judá dijo a Tamar su nuera Quédate viuda en casa de tu padre Repite esto, quédate viuda En casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo Porque dijo, no sea que muera Él también con sus hermanos y se fue Tamar Y estuvo en casa de su padre, repito, esta la costumbre Si moría El esposo y no tenía Descendencia, entonces el hermano Tenía que tomarla a ella Y A la cuñada y darle descendencia Dios nos libre Pasaron muchos días, verso 12 Y también murió la hija de Súa. O sea, lleva tres muertos Judá. Su descendencia en lugar de ser bendita De ser próspera, de ser Poseer la puerta de sus enemigos Tres hijos muertos Y Sela era un joven Y no se la quiso dar A Tamar por mujer Digo, no, no puede ser que esta Tamar Esa cañona, ¿no? Esta es la viuda negra y, 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 y Sela, no, ya se murieron dos Y luego la hija también se muere eh, eh, Ya se murió Er, Onane Y luego la hija eh, eh, No, le doy a Sela, el menor también Satamar está tremenda lo va a matar Bueno, verso 12 Pasaron muchos días y murió la hija de Sua Mujer de Judá, después Judá se consoló Vean la consolación de Judá, eh y subía a los trasquiladores de ovejas a Timnad, él y su amigo Ira, ¿con quién iba? Con su amigo el Sulamita. Ira, a Dulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, aquí tu suegro sube a Timnath a trasquilar sus ovejas. Vean lo que hizo Tamar, verso 14. Entonces se quitó ya los vestidos de su viudez y se cubrió con un se cubrió con un velo y se arrebosó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnad. Porque veía que había crecido cela Y ella no era dada a él por mujer O sea, ella tenía un derecho Ella tenía un derecho Y la vio Judá y la tuvo por ramera Porque ella había cubierto su rostro Y se apartó del, del camino hacia ella Y le dijo, déjame ahora llegarme a ti Pues no sabía que era su nuera Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado Un cabrito de las cabras Y ella dijo, no, no, no Dame una prenda hasta que lo envíes entonces Judá dijo, ¿qué prenda te, te daré? Fíjense lo que ella respondió. Tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y Él se los dio. Él entregó una bendición. Él entregó la bendición, entregó, entregó la, 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 la descendencia, la bendición de la, de la simiente y entregó el báculo. Él entregó no, la bendición, la, 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 la descendencia y la autoridad. te juntando con tus amiguitos Y puedes perder la bendición La autoridad Y la bendición generacional Y él se los dio y se llegó a ella Y ella concibió de él Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí Y se vistió las ropas de su viudez Y Judá envió el cabrito de las cabras Por medio de su amigo, el adulamita Para que éste recibiera la prenda de la mujer Pero no lo halló y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la, la ramera de Enaín Na, Na, junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar, lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómaselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Le está diciendo a su amigo. Sucedió que al cabo de unos tres meses Fue dado aviso a Judá diciendo Tamar tú no era fornicado Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones Y Judá dijo Sácala y sea quemada Judá El que tenía la bendición Pero ella cuando la sacaban Envió a decir a su suegro Del varón cuyas son estas cosas Estoy encinta También dijo mira ahora ¿De quién son estas cosas? Y le, así le entalló ahí, le, le dijo mira el sello Mira el cordón Mira el báculo cabezón Entonces Judá lo reconoció Y dijo más justa es Ella que yo Claro Por cuanto no le he dado a Cela A mi hijo y nunca más la conoció Y aconteció que él. Al tiempo de dar a luz aquí que había gemelos en su seno. Y sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo, Este salió primero. Pero volviendo a meter la mano, aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿Qué brecha te has abierto? Di qué brecha te has abierto. Y llamó su nombre Fares. Fares significa rotura o brecha. Y después salió su hermano, el cual tenía en su mano el hilo de, de grana, y llamó su nombre. ¿Cómo lo llamó? Hay unas tiendas por ahí, ¿no? Es con Z, Sara. Di Fernando, ¿qué te traes con este, este rollo? Sí, explíquenlo. Tamar fue peleó su semilla Tamar peleó su bendición Onan había dejado caer su semen a tierra Y no le quiso dar descendencia Pero ella fue y tomó su semilla El derecho que a ella le pertenecía Que les quiero decir Que ella no quiso perder su bendición y su herencia a pesar de Hay tres Mujeres gentiles en lo cual Procede la descendencia de Jesucristo La primera se llama Tamar La segunda Se llama Raab La ramera cuando entraron a Jericó Estaba Ramar que recibió a los uh, 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 este, Raab que recibió a los dos espías Que bajó un hilo de grana Por la torre y la tercera es Ruth, la Moabita, la Cuarta María. Cuando tú lees Mateo, en el en capítulo 1, verso 3, te vas a encontrar que la descendencia de Cristo, el, el venir eh, eh, a, a, a Cristo, en el capítulo 1, verso 3, y luego descendiendo en, en Lucas 3, 33, qué curioso, Lucas 3, 33, encontramos que asciende o desciende el linaje de Cristo a través de, de Judá porque le habían dado la bendición generacional y cargaba en él, en sus lomos la bendición generacional la cual fue llevada hacia Tamar y Tamar la tomó en ella, la tomó en sus lomos, la hizo suya y de ahí procede José que se desposó con María wow. Vamos a la enseñanza Cuando tú no te rindes Y vas por lo que te pertenece Entonces tú vas a tener doble bendición Di doble bendición Porque no solamente tuvo a Fares Sino tuvo a Sara cuando encontramos a esta mujer, encontramos una mujer viuda, él había muerto su primer su primer, el esposo. Luego Onán la trató de una manera horrible, simplemente la usaba, abusaba de ella y arrojaba el semen en tierra para no darle descendencia. Era un malvado, Dios lo vio. Y vio que ellos no estaban dispuestos a que su futuro, su simiente fuera bendecida. Porque había una bendición ahí donde tendría que venir el Cristo. Y Dios los mató. Había un derecho que tenía, Tamar era el derecho de que Cela cuando creciera. Tuviera que darle a ella a hijos ¿Para qué? Para que la bendición estuviera La bendición de Abraham estuviera Y sin embargo Judá no la quiso Judá retuvo todo eso ¿Y qué hizo? Se le murió la hija Se le murió la hija Así que tres hijos muertos Y un día se quiso consolar Vaya consolación de este hombre pero en cuanto a Tamar, ella le puso a Fares, le puso, le dice, mira mujer, qué brecha te has hecho, qué, qué ruptura te has, te has hecho. Y es cierto, Fares significa brecha. Cuando vemos la palabra de Dios, vemos que Fares... En Fares se abrió una brecha generacional La bendición generacional Que cargaba a Abraham en sus lomos Ahora fue en Tamar Y Tamar produjo esa brecha Ese Fares, esa brecha generacional De bendición o oh, gloria a Dios Cuando tú vas a, a Nehemías En el capítulo 1, en el verso 16 El verso 6, perdón Te vas a encontrar Que todos los hijos de Fares Moraron en Jerusalén y nos dice, fueron hombres fuertes. ¿Sabes cuántos hijos tuvo? 468 hijos. Todos fuertes, di todos fuertes. Tamar, Raab, Salmón, Ruth, Boz, Obed, Isa, y, 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 Isaí, David, Salomón. Luego viene Josafat, vienen los reyes, Josafat, Usías, Ezequías, etcétera. Josías, Zorobabel. Luego viene José, marido de María De la cual nació el Cristo De ahí, de esta mujer Tamar De esta mujer viuda De esta mujer que no tenía valía De esta mujer que no significaba nada Que era abusada, usada Donde Tamar la, 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 la quiso eh, Judá la quiso quemar Vean bien a Tamar Viuda de un hombre El otro abusa de ella los dos eran malvados ¿Cómo la han de haber tratado a esta Tamar Pero ella dijo un día, un día me levantaré y va a ser diferente Judá es el que tiene la bendición y es heredero de su, de su, de su, su que era eh, tatarabuelo Y hay una bendición en él, pues me voy a poner en el camino el camino se llama Cristo Y cuando tú te pones en el camino Y vas por tu bendición De seguro vas a obtener tu bendición Oh amén Dale un fuerte aplauso al Señor Cuando les doy estos nombres Fares Significa una brecha generacional Significa que de, de, de ella y de él Imagínense De ahí salió David, el Rey David De ahí salió Bed, adorador 468 Hombres fuertes qué impresionante, cuando tú lees La palabra de Dios, te das cuenta En Mateo 1 que dice que hubo De Abraham A David 14 generaciones, de David Hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones De la deportación de Babilonia Hacia Cristo, 14 generaciones Cada generación Se, corta, se contaba por 40 generaciones Años. Esto es multiplícalo por 14 años Son un chal de años Esto es lo que produjo Generacionalmente produjo una línea De sacerdotes y una línea De reyes Hasta el día de hoy Donde Pedro nos dice Ustedes son reyes y sacerdotes oh, Amén, 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 amén De Tamar De Tamar de esta viuda De esta, de esta, de esta Mujer que no tenía ya ni cuñada. Era la costumbre de que si moría, el esposo, el hermano tenía forzosamente que darle descendencia, porque no, podía, no podían trozar el futuro, no podían romper el futuro. Y esto fue ley con Moisés y ley en Israel. Cuando veamos Mateo 22, si tú lees Mateo 22 te vas a encontrar cómo, cómo lo atacaban a Jesús los fariseos Venían contra Él, lo atacaron Con, eh, 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 con el, la economía Lo atacaron con los impuestos De quién es el, el, el impuesto Jesús le responde se quedan maravillados y luego le avientan a los saduceos que no creían en la resurrección y vienen los saduceos y dice a ver había, había siete hermanos y, y total la señora que se quedó se, eh, eh, viuda del primero pues vinieron los siete hermanos y nadie le dio descendencia a ver Jesús cuando en la resurrección le dicen ellos no creían en la resurrección de quién va a ser esposa y Jesús le responde en Mateo 22, verso 29 Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios ¿Escucharon bien esto? Porque en la resurrección les dice Jesús No se casarán ni se darán en casamiento Así que aprovechen jóvenes porque les queda pocos años en esta tierra Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, ahora yo encuentro En muchos lugares que la gente Conoce, wow, la palabra de Dios dice, oh, Wow, me parece en biblioteca Teología de esto, aquello Bueno se la saben de pe a pa Wow, no ignoran las escrituras Pero están errando en el poder de Dios Eso es un, una debilidad que está teniendo La iglesia en el día de hoy, errando En el poder de Dios oh. Esta semana Fuimos al médico Ustedes saben que mi esposa tenía Un trombo en su vena, en su pierna izquierda Teníamos miedo De que se le fuera Al pulmón, al corazón o al cerebro Se le hizo un Un estudio, un Ultrasonido No tiene nada Esto fue de un mes para acá Se le detectó el trombo Y, en un, y un mes después Ya no tiene nada Nosotros creemos en el poder de Dios Creemos en el poder de Dios Y yo creo en el poder de Dios Yo creo en el poder En el poder de Dios Erráis ignorando Les dice el Señor Las Escrituras y el poder de Dios Ahora otro punto Tú tienes derecho a la herencia Tú tienes derecho a la bendición No dejes que esa semilla Caiga en tierra no permitas que los onan estén en tu vida. No permitas que esas cosas de los onan o, o, eh, eh, estén dentro de tu alma o dentro de tu corazón. Tú tienes derecho a la bendición generacional. Por eso hoy les decía que tú vas a cobrar esperanza vas a renovar tus fuerzas en Dios, tú vas a poder decir en mi debilidad viene lo grande de Dios, en mi debilidad viene lo fuerte de Dios en mi debilidad viene el poder de Dios pero tienes que luchar por tu sanidad tienes que luchar por tu bendición tienes que no solamente no ignorar las palabras, declararlas pero creer en el poder de Dios no solamente te acostumbres en una revelación Oh yo tengo muchas revelaciones Pero que del poder de Dios Ella arriesgó su vida Pero dijo la bendición no se puede perder Judá tiene la bendición en mí tendría que venir la bendición En mí porque Er es hijo de Judá Y Onán era hijo de Judá Y Sela también Pero me lo ha impedido Me han vestido ropa de viudez Me han arrojado a la casa de, de, de mi padre como un Como un desecho Pero yo voy a creer Y yo voy a pararme en el camino Y voy a producir bendición generacional ¡Oh gloria a su nombre! Pensando en tu futuro, en tus generaciones, carga en ti la bendición, carga ahí, llámale. Eh, 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 Abraham cargaba ahí a Leví, Judá cargaba la bendición de su tatarabuelo, cargaba la bendición de Isaac, de Jacob. Imagínenlo, era triple la bendición, Judá, Judá, Judá traía una mega, mega bendición. Pero por juntarse con ira, juntarse con ese adulamita, juntarse con gente que no era correcto, él. Muerte y muerte y muerte Tras muerte Luego consolándose en sus fornicaciones Y aún así Escucha bien Aún con todo lo que malo que estaba Haciendo Judá había una bendición En él yo quiero decirte eso aún cuando tus hijos Sean malos, cuando tus hijos estén Haciendo cosas abominables, aún cuando sean Aberrantes o sean como les dije Malandrines o macuarros o, ah, o sea una combinación De fifis y chairos que es igual a una anomalía Escucha bien, tú traes una bendición Y tarde que temprano esa bendición Va a producir, tarde que temprano Están ahí, hay alguien que me está Escuchando este mensaje, tú que me estás Viendo por redes, tú que estás llegando Esta palabra a los países, estás Ahí, tú levanta tu mano, ponte En pie y dile Señor esta bendición es para Mí Aun cuando yo Haya hecho mal, haya hecho Cosas aberrantes, yo cargo Una bendición y es una bendición generacional Es una bendición a futuro Tienes que creer en la semilla de Dios Deja de estarte contando con gente Que no es correcta En ti Hay una gran bendición en Cristo Jesús Hay un Melquisedec que siempre está con los brazos abiertos Hay un rey de paz que siempre está Para darte paz y bendición Abraham cargaba en sus lomos Y fue allí para que fueran Bendecidos sus lomos Para que fueran bendecidas sus generaciones Ahí los cargaba Y, y Tamar se dio cuenta de ello Tamar dijo no se puede perder La simiente, no se puede perder La semilla y miren bien Lucas y Mateo la mencionan a la gran Tamar, bendita Tamar Llegó un momento que ella tuvo que levantarse y tomar la decisión de quitarse las ropas de su viudez Y tú tienes que en, en este día tomar una decisión de quitarte las ropas de tu viudez Quitarte esas ropas de tristeza, esas ropas de muerte que te causan depresión, que te causan de, desolación Que te causan, que te causan tanto pesar dentro de ti un espíritu angustiado Tienes que tomar esa decisión Y decir yo me quito esas ropas de, 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 de viudez y voy por el sello Y voy por el báculo Y voy y voy por mi herencia Voy por la autoridad Voy por la bendición Oh, oh Jesús Oh Jesús Jesús, oh Jesús, es la pasión que me domina. ¿Cuál es la pasión que te domina? A Tamar le dominaba la pasión de tener nacimiento, de tener descendencia, de ser bendición a futuro. Levanta tu mano, muévelo y di sí, Señor, mis hijos, llama a tus hijos Serán benditos Su descendencia, mi descendencia es bendita En mí ya cargo la bendición En mí ya cargo la prosperidad En mí mi futuro está asegurado En mí el futuro de mi descendencia Ya está asegurado, ¡Oh, gloria al Rey ¡Oh, Aleluya No te escucho Quita las ropas de tu humildad Quita las ropas de la depresión Quita las ropas de, 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 de ese engaño demoníaco. Despójate de ellos Y ve por tu Judá y atrapa a Judá. Atrapa a tu Judá. Atrapa a tu Judá. Y no lo sueltes. Porque viene tu Fares. Viene una brecha generacional. Oh, oh Jesús, Jesús. Desde el principio cántala. Es la pasión que me domina Yo quiero ver a todas las gentes que quieran cargar ahí Y decir Señor yo decido Que en mis lomos está la bendición Señor yo vengo por ella. Señor yo corro Y me quito las ropas de mi viudez Señor Pero vengo a, a Melquisedec Vengo a que me bendiga El, el, el menor es bendecido Es bendecido por el mayor El menor es bendecido por el mayor Aquí están, ahí están tus hijos, ahí están tus hijos benditos, ahí están tus nietas benditas, ahí están, ahí están, ahí están. Benditas. benditas, benditas, benditas. Aunque ellos se hayan casado con malandros, aunque ellos se hayan casado con macuarros, aunque ellos se hayan casado con, con, con no sé, hay una bendición ahí, hay una bendición ahí, hay una bendición ahí. Has cargado, has cargado la bendición, has cargado, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, sí en mí está. Dios todo. Oh sí Vamos métete Métete con el Señor Métete con el Señor Vamos un poco más de volumen aquí Oh sí Señor Santo 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 Ven y corre Ven y corre por tu bendición Ven y corre por tu bendición Dios ha jurado por sí mismo Entiéndelo bien Dios ha jurado por sí mismo ¿Lo entiendes? ¿Lo puedes captar que Dios ha jurado por sí mismo? ¿Lo puedes entender? Si tienes a tus bebés ahí, allá arriba en el conero, agárralos. Y si quieres venir y salir del conero y venir con ellos, es decir, ellos portan bendición. Escúchame, no importa cómo haya sido tu vida, no importa si te desechó el primero o te desechó el segundo, o abusaron de ti. Hay una bendición que tú cargas Es la bendición de Cristo Jesús en tus vidas Es la bendición de Melquisedec en ti Es la bendición, sí, sí, sí Es la bendición, no importa lo que hayas pasado No importa lo que hayan pasado tus hijos Hay una bendición generacional Y tus nietecitas, tus nietecitos lo, lo, Serán benditos en esta tierra Su futuro está asegurado jóvenes Pero tienen que tomar una decisión De quitar a esos amigos Malos que tienen Tienes que tomar esa decisión Quita las ropas de tu viudez Quita las ropas de tu viudez Ya no te vistas más de viuda Despójate de ellas Ya deja de estarte lamentando De las cosas que viviste en el pasado y toma la decisión de tamar, toma la decisión de levantarte e ir en el camino y tomar a tu judá, tomar tu bendición, tomar la herencia generacional. Ah, oh, vamos, hazlo, hazlo, oh, los Dios quiero ver. Dios que están orando, que están orando, que están orando. Sí, en mis lomos Dios está Dios la bendición. En mis lomos está la bendición. Dios en mis lomos está, en mis lomos está. Sí, Señor, ahí Dios está. Vamos. Oh Dios, La bendición no se puede perder No se puede arrojar en tierra Que ese espíritu de Onan Se ha reprendido en el nombre de Jesús Ese espíritu de Onan Se ha reprendido Fuera, fuera de mi vida Fuera de mi generación Fuera Oh amado Señor oh, amado Señor Quita las ropas de tu humildad Quita los fracasos Las derrotas de la vida Las frustraciones sin esperanza, sin bendición Aquello que te hace Caminar sin derechos Sin valía Emproveciéndote, empobreciéndote Cada día y dando lástima Y yo no voy a dar lástima a nadie Yo no voy a dar lástima A veces no te contratan Por la lástima que das Porque estás cargando las ropas de tu viudez Estás cargando las ropas De tu fracaso y a veces no te deja ir En prosperidad más grande Hay momentos en la vida Que tienes que tomar una decisión por tu futuro Ir más allá de tu presente Sabes que Tamar Se pudo haber vuelto contra Dios Se pudo haber quejado contra Dios y muchas veces nosotros nos quejamos contra Dios Y nos volteamos contra Dios Por las cosas que nos están sucediendo Ella nunca Nunca tuvo en su mente ello Ni en su corazón Ella fue por su bendición Ella fue con un derecho que ella tenía De bendición y de prosperidad Y escúchame Dios la bendijo Con una doble bendición Con, con una doble bendición Levanta tu mano y dice: Está a punto de romperse los cielos. Por una doble bendición para mi vida. Una doble bendición, una doble bendición. No una bendición nada más. Una doble, una doble, una doble porción. Una doble porción, una doble bendición. Oh, sí, 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 sí. Lo estás entendiendo. Reclama tu derecho. Reclama tu derecho. Reclama tu derecho. Dile, Dios, ya basta. Tú juraste por ti mismo que me ibas a bendecir. Lo quiero ver. Lo quiero ver ahora porque quiero bendecir a mis generaciones. Yo pasaré de Er, pasaré de Onán, pasaré de Cela, pasaré de, 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 de la cuñada, pasaré. Pero iré por mi Judá, iré por mi bendición y se la arrebataré, se la arrebataré. Y hoy arrebato esa bendición Hoy arrebato esa bendición Hoy tomo esa bendición ¿Están ahí? ¿No los escucho? ¿No los escucho? Rompe ya con la duda Rompe con la incredulidad Agarra la semilla de poder Agarra esta semilla de poder Toma esa semilla de poder Hazla tuya Ponla en tus lomos Ponla en tus lomos Ponla en tus lomos te está hablando el Señor, te está hablando, te está hablando Dios hoy en esta mañana. No tires la herencia Rompe con el poder del ayer Con el poder del fracaso del ayer Rompe con el pasado de fracasos No te quedes con los er Ni con los sonar. No te quedes con el ayer del fracaso Levántate amado mío Levántate mi mitamar Levántate mi mitamar Y toma tu bendición La bendición en tus lomos carga hoy la bendición en tus lomos oh gloria a Dios hoy cambiará tu genética muchas veces te has dicho es que es mi genética es que es mi ADN pues erráis ignorando el poder de Dios porque Él puede cambiar tu ADN y puede cambiar tu genética díselo al Señor Díselo al Señor, Dios te está hablando. Dios está hablando. Oh, Jesús. Si no rompes con ello, estarás siempre reclamándole a Dios. Estarás siempre obrando contra Dios reclamándole. Tal vez hoy te sientas atrapado Tal vez sientas que hay una barrera Imposible de cruzar Pero Dios te da Una genética divina A los que creen en su nombre Les da el poder de ser hechos hijos de Dios Él puede cambiar tu genética Hay principios divinos Hay principios para cambiar tu futuro Tienes que romper Tienes que romper con eso de ayer Abraham lo hizo Saliendo de Ur Y Tamar lo hizo saliendo de Er Y de, de Onán Y de Judá Y en ella se produjo La bendición generacional Que llega hasta Cristo Oh Gloria Tienes oh. Oh que Salir hoy a una vida de largo plazo llena de bendición y de esperanza y de un futuro prominente. Oh, esa palabra es para ti, es para ti, es para ti, es para ti. Tómala, tómala de parte del Señor. Te amamos, Jesús. Oh, Jesús. Voy más allá, voy más allá, voy más allá. Tienes que verte a sí mismo Tienes que mirarte Abraham miró las estrellas La arena pero se miró a sí mismo Y dijo wow yo cargo En mil la bendición Generacional Una cosa es que veas al cielo Que tengas visiones con las estrellas Y que veas la arena Pero una cosa es que te veas a sí mismo Y creas que traes la bendición cargando Están ahí Están ahí Están ahí, ¿Están ahí? No los escucho Revístanse de la bendición hoy. Revístanse de la bendición. La unción que honras es la unción que vas a traer a ti. La bendición que honras es la bendición que vas a traer a ti. Oh, 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 sí, sí, oh, 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 tomo el sello y tomo el báculo de la bendición arrebato el bordón arrebato el sello y arrebato el báculo vamos hazlo decláralo, decláralo, hermano, hermana amigo, amiga arrebata tu bendición deja de estar caído deja de estar postrado quítate las ropas viejas las ropas de viudez Espera nuestra próxima emisión de conferencias. ¡A ¡Viva México!